0: Mi ha colpito l'inizio della giornata di oggi quando Antonio ha chiesto se noi abbiamo vissuto dei momenti bianchi, nessuno ha avuto il coraggio di dire di no, pensandoci ci abbiamo pure pensato, l'abbiamo anche riconosciuti, però c'è stata una reazione di perplessità, mentre se aveste chiesto eh, ma chi di voi non ha passato un periodo nero, credo che saremmo scattati tutti sull'attenti dicendo io sì, io sì, io sì. Allora sono due situazioni analoghe però anche molto diverse, nel senso che un periodo nero è un periodo di crisi, in qualche maniera, per cui la trasformazione è nella stessa natura del periodo che si sta vivendo, Eh, la conflittualità è viva, è presente, per quanto penosa, complicata, dolorosa che sia, però è qualche cosa di fluido. Un periodo bianco, invece inteso in questo senso, è un periodo che si segna, un passato, si dà un'idea di sospensione perché essendo bianco non ha ancora assunto nessuna tinta, nessun colore. Però è anche un periodo di grande indeterminatezza, è di grande tensione ma è una tensione molto meno avvertibile rispetto al periodo nero in cui la crisi si percepisce carnalmente perché uno ci soffre. Un periodo che vogliamo definire bianco può essere una situazione nuova anche di grande indefinitezza, di cui noi avvertiamo una tensione, ma non riusciamo nemmeno a decodificare quale tensione sia e quindi in che direzione muoverci. E questo credo che abbia a che fare con la differenza tra un periodo di crisi, che è una crisi specifica la, il crollo di un sistema, nell'attesa che si costituisca o si struttura un, un sistema diverso, migliore, rivoluzionato, evoluto, trasformato, quello che sia, e invece il problema in sé della totipotenza, che è un altro degli argomenti che è entrato oggi, perché appunto entrambi i periodi di sospensione, però mentre dalla crisi possiamo immaginare che una qualche uscita poi alla fine si possa anche trovare, se non altro in linea teorica, la totipotenza paralizza, perché eh, è uno Stato che possiamo abbandonare soltanto se questa totipotenza poi si esprime in una qualche forma precisa che richiede, l'abbandono di quella condizione previa di totipotenza. Mm, eh, allora, questo argomento, eh, che era l'argomento a cui faceva forse riferimento Andrea, che io trattai in un'officina di qualche anno fa, ehm, mi richiama uno dei miei appunto, argomenti proprio cari, che è quello della potenzialità, perché eh, sono convinto che sia un concetto eh, molto eh, pericoloso nella maniera in cui viene, soprattutto, vissuto eh, oggi. eh, eh, Diciamo, quale può essere la vulgata sulla potenzialità? L'uomo è dotato di una serie di potenzialità, dunque è nelle sue capacità quella di esprimere queste potenzialità e realizzarle e dunque realizzarsi. Come se avessimo una sorta di corredo genetico io ho una grande capacità pittorica e dunque ho la potenzialità di poter diventare un grande pittore e quindi ho questa strada possibilmente tracciata di fronte a me. Allora se partiamo dal concetto che la potenzialità è un dono e vada quindi espresso, la strada di quella persona sarà quella di diventare un pittore, tanto più si realizza, quanto più riuscirà a mettere in pratica quel talento e quella capacità che ha producendo delle splendide opere di pittura. Idem per un poeta, per un ingegnere, per un fisico, per un matematico, eccetera, eccetera. Um, questo crea anche una forma di responsabilità nei confronti di se stessi e nei confronti del mondo. Ho parlato di talento, non c'entra niente, un, come dire, è, un, è un gioco di parole, però la parabola dei talenti del Vangelo a questo punto è, è calzante, perché è una parabola che quando io ero ragazzino mi faceva arrabbiare moltissimo, proprio non mi andava giù, non la sopportavo, non riuscivo a capire come mai ci fosse quella parabola nel Vangelo, nel senso che secondo me il, il servo che aveva nascosto, il talento e che quindi aveva pensato a difendere la proprietà del padrone senza rischiarla, senza investirla, era quello che aveva fatto la scelta più rispettosa della proprietà del padrone che gli era stata affidata. E quindi non capivo come mai venissero della premia degli altri che sì, avevano ottenuto un buon successo, però fondamentalmente avevano anche corso dei rischi, potevano anche perdere tutto. Allora, questa è una lettura di questa parabola. Eh, un'altra lettura di questa parabola è che eh, tutti quanti, se abbiamo eh, tre talenti, dobbiamo produrne sei in base a quei tre che abbiamo. In questi termini, però, in questa luce, secondo me anche questa è una lettura rischiosa perché si presta ad alcuni fraintendimenti, perché se per esempio abbiamo un grande talento per la pittura, eh, dobbiamo diventare pittori, in un certo senso. Cioè traccia anche delle linee che sembrano essere precostituite. Sembrano far parte sempre di quel nostro corredo genetico e il nostro dovere è quello di esprimere questo corredo genetico nel modo in cui eh, ci si manifesta l'inizio, in qualche maniera. Eh, allora, ci sono alcuni problemi in questo in atteggiamento. Per esempio il fatto che eh, tra quando noi scopriamo di avere il talento della pittura e quando diventiamo dei grandissimi pittori passa del tempo. Se questo tempo è soltanto un tempo intermedio che serve per giungere al risultato che sarà il nostro compimento, è un, tempo che è un frattempo, è un tempo che viene trascorso soltanto perché è funzionale al raggiungimento di quell'obiettivo. È come chi si va a fare una passeggiata in montagna e pensa esclusivamente nel momento in cui parte al fatto che deve raggiungere la vetta. E questo significa che non si fa una passeggiata, fa una scalata in cui cerca di fare prima possibile e se arriva alla vetta ha avuto successo, eh, ha ottenuto il suo obiettivo, se non ci arriva ha fallito, si perde il gusto come dire, dell'attraversamento e il massimo risultato che possa raggiungere è quello di raggiungere l'obiettivo che aveva, nulla di più, che voglio dire, da questo punto di vista sarebbe la perfezione, il problema è che la vita è più complessa, e Se noi andiamo a cercare qual è l'obiettivo perfetto della nostra vita, forse non è così definito come quello di raggiungere una vetta, perché capita che a un certo punto noi diciamo, eh, come spesso, io ovviamente prendo molta esperienza dalla pratica clinica, eh, io lavoro con pazienti necrotici, non quindi pazzi che hanno le allucinazioni, ma persone sostanzialmente normali, che vivono una condizione di ansia, di conflittualità e hanno una vita sostanzialmente normale e molti di loro arrivano e mi dicono io ho tutto e non sono felice e il problema è che la felicità gli è improvvisamente sparita quando hanno ottenuto una serie di obiettivi che facevano parte di quella che per loro era la realizzazione cui dovevano tendere, quella che dovevano raggiungere. Ma come? Mi sono sposato, ho avuto un figlio, ho una famiglia felice, eh, mio marito ha un buono stipendio, posso fare quello che mi pare, in questo momento mi accorgo che sono depressa. Allora questo è il rischio, cioè mettere... eh, ehm, considerare il rapporto tra la potenzialità e l'espressione di questa potenzialità in questi termini. Ho una potenzialità X, la devo esprimere, e siccome siamo tutti molto perfezionisti, la devo esprimere in maniera perfetta e compiuta. Tutto quello che c'è in mezzo è una perdita di tempo. Ehm, A questo punto, il rapporto tra potenzialità e atto è un concetto filosofico piuttosto antico, io non sono un filosofo, ho una infarinatura liceale della filosofia, però insomma immagino già con San Tommaso la potenza e atto, e con, come dire, con una grande enfasi sulla potenza e forse un po' poca enfasi sull'atto. E quindi c'è una persona che ha una potenza e che esprime un atto e che questo atto avrà un suo effetto, che è tanto meglio quanto più aver espresso compiutamente quella potenza. Eh, per una serie di coincidenze, e poi le coincidenze sono iungliano, quindi non sono mai a caso, <ride> sono sempre significative, eh, io ero venuto con l'idea di portare un autore, e mi è stato regalato un libro di quello stesso, su quello stesso autore, per cui lo posso prendere da due punti di vista, perché è un autore che, ha, che forse è più indicato per risolvere questi problemi, perché oltre ad essere un filosofo è un poeta, e quindi ha tutte e due le chiavi, e in più era anche un papa per cui io lo stavo prendendo dal versante filosofico e oggi mi ritrovo invece fra le mani il suo versante poetico e sono perfettamente conciliati allora, parto subito dal versante poetico perché ho già trovato proprio aperto il segnalibro era la pagina dopo <ride> quindi non ho dovuto neanche cercare, cercare a lungo vediamo se lo trovo subito ecco qua Allora, qui si parla del Voitila eh, ovviamente sto parlando di Voitila del Voitila giovane, Voitila poeta Che allora, parole di Voitila per quel che riguarda la fiamma che dentro di me si è accesa, penso che essa dipenda strettamente dall'agire di una forza suprema, non è come mi pare elaborazione artigianale, ma un certo impulso. Non vorrei dire addirittura azione della grazia, tutto può essere azione della grazia. Bisogna, soltanto sapere, soprattutto, bisogna so, soltanto sapere e soprattutto volere collaborare con essa, come ci insegna la parabola dei talenti. E quindi qui torna un'altra volta. Allora penso che alla grazia bisogna sapere rispondere con l'umiltà. Dunque, in questa dimensione, la lotta per la poesia sarà la lotta per l'umiltà. Fine citazione. Eh, nel 42, poi ti la chiede l'amico e il maestro Kotlar di non contare più su di lui. L'anno successivo avrebbe chiesto al cardinal Safia di cominciare il cammino per l'ordinazione sacerdotale. La risposta di Kotlarzik pare sia stata che cosa stai facendo? Vuoi sprecare il tuo talento? Eh, eh. <ride> allora, già, il panorama si complica, soprattutto sappiamo com'è finita la storia. Per cui. Ehm, il Voitila filosofo, forse di qualche anno dopo, eh, Sovverte il rapporto tra persona e atto, perché mentre abbiamo detto prima persona, potenzialità, atto, lui dice no, eh, è il contrario, la persona si manifesta, si esprime nell'atto. Quindi non è che esista una potenzialità a priori che la persona debba o meno assecondare ed esprimere. La persona stessa si manifesta eh, nel momento in cui esprime un atto che è eh, un actus humanus alla San Tommaso, quindi un atto che è atto libero, che è frutto di una scelta e che comporta automaticamente anche una responsabilità, quindi diciamo un atto responsabile, ed è proprio talmente qualificante questo atto della persona che eh, Woetila dice l'actus humanus automaticamente è un actus persone cioè coincidono non solo attraverso il proprio atto la persona ha anche un'attività conoscitiva di sé quindi non è che noi conosciamo quali sono le nostre potenzialità prima poi ci sforziamo di applicarle e dunque tutto quello che ho detto prima È nel momento stesso in cui noi esprimiamo un atto intenzionale, consapevole, libero e e responsabile, che noi stessi prendiamo coscienza del nostro essere innanzitutto liberi eh, e responsabili e capaci di scelta. E in più mettiamo in pratica quelle potenzialità, le quali però sono una parola vuota senza questo meccanismo. Quindi questo è il... credo che sia la chiave fondamentale. E questo è poi il meccanismo che spesso anche nella pratica clinica io mi sforzo di scardinare eh, nei pazienti che vengono con le idee molto chiare su di sé, su cosa dovrebbero fare o dovrebbero essere, e cerco invece di spingerli a fare, cioè a conoscersi attraverso quello che fanno, cioè fondamentalmente a fare esperienza della realtà, perché è solo attraverso l'esperienza della realtà che si può avere un'esperienza di sé. In questo senso, allora, anche il tempo che passa eh, non è più un un frattempo fra un inizio zero e un compimento perfetto, ma è un tempo significativo in ogni istante, perché è un tempo in cui in ogni istante noi stiamo esprimendo la nostra persona, una filosofa che si chiama Laura Paoletti ha scritto anche delle bellissime cose rispetto al tempo, <coughs> e in cui sostiene, riprendendo questi concetti, partendo dal concetto di persona, che um, è proprio uso un termine tecnico l'assenza di causalità del tempo intermedio, e, nell'assenza di causalità del tempo intermedio, che si esprime la. L'umano e la persona umana nella dimensione della attesa. E quindi non un tempo in cui si aspetta di arrivare alla conclusione, ma un tempo che è attesa proprio nel senso di tensione, di tensione A ed è un tempo di esperienza. Um, allora, in realtà. Eh, diciamo, sono stato veloce, per cui penso che fondamentalmente la sostanza è tutta qua. Non vorrei un <ride>